0: 叙述，呃，创造性思维及其特征。创造性思维是个体重新组织已有的知识经验，以新颖独特的方法解决问题，并产生创造、呃首创的具有社会价值的认知成果的过程。创造性思维是人类高思维的高级形式，是、呃、多种思维的综合表现。它既是发散性思维和聚合思维的结合，也是直觉思维。和分析思维的结合，它包括理论思维，也有离不开创造性想象。创造性思维，创造性思维的主主要有以下几个方面：一、创造性思维呃具有新颖性特新颖性特征，它与呃一般思维活动相比，呃创造性思维最突出的表现是最突出的特征是与创造性活动相联系，呃其创造其思维结果具有新颖性。呃，他不仅遵循呃一般的思维活动规律，而且另辟蹊径，超越甚至否定传统思维活动，呃，冲破了原有的观、呃、原有观念的束缚，提出前所未有的独特的思维成果。二、呃、发散性思维与聚合思维的有机结合。由于发散性思维也具有变通性、流畅性和独特性的特点，可以打破原有的思维活动模式，产生新颖独特的观念和思想，因而是创造性思维的主要心理成分。呃，但是发散性思维与聚合思维结合在一起，依据一定标准，从众多选择中，呃，寻找出最佳的解解决方案，以利于问题的解决。嗯。三，呃，创造性想象的积极参与，创造性想象又可以弥补问题解决时有关事实不足，甚至或者尚尚未发现的细节或某些环节，呃，提供未知事物的新新形象，从而使创造性思维成果具体化。嗯，由于创造性思维的成果都是前所未有的，个体在进行思维时，呃，借助于。想象，特别是呃，构造创造性想象来进进行思考，才能从呃最高水平上对现有的知识、现有的知识经验进行改造、组合，构造出完最完整、最完最理想的新形象。是呃，灵感状态在创造性思维过程中，新的解决问题新的解决问题的思思路。方案的产生往往都带有突然性，这种突然产生新新思路、新方案的状态称为灵感。灵感的状态是创造性思维活动的典型特征之一。五、叙述呃问题解决的策略，并加以比较比较分析。呃，问题解决是由一一定的问题情境引起，经过一系列的。而一系列具有目目标指向性的认知操作，使问题得以解决的过程。问题空间是问解决问题者解决问题者对于所所要解决问题的所有可能的认识状态，包括对问题的初始状态，呃和目标状态的认识，以及如何由初始状态向转化为目标状态的认识。嗯，问题解决的策略是在问题解决的过程中搜索问题空间，呃，选择算子系列时,时运用的策略的总称。问题的解决的策略可以算，分为算法策略和呃启发式策略。算法策略是指，嗯、呃，问题空间中随在问题空间中随机搜索所有可能的问，解决问题的方法，直到搜索到一种解决有效的解决问题的方法时为止。嗯，简言之，呃，问题算法策略就是把问题解决的方法一一列出后，逐一进行逐一尝尝试，嗯、呃，并根据可运算的、可运行的算子进行有步骤的甚至操作的，呃，最终找到问解决问题的方案。呃，问题算法策略的优点是能确能保证问题得以解决，但是费时费力。二呃启发式策略，启发式策略是根据呃是个体根据已有的知识经验，在问题空间中采取较少的认知操作来解决问题的方法。启发式策略不能保证问题一定得到解决，但是这种方法比较省时省力，效率高。呃，常用的启发式策略包括了嗯手段目手段目的策略、逆向逆向思维策略。呃，逆向搜索策略、选择性搜索策略、爬山法和类比迁移策略。手段目的策略是指，嗯、呃，将目将需要达到的目问题目标状态分分为呃若干个子目标，通过实现系列的子目标达到总目标。呃，逆逆向搜索策略是。呃，指问题从问题的目标状态出发，按照指目标组成的逻辑顺序，顺逐渐向初始状态递归的问题解决策略。呃，选择性策略是指解决问题时，根据已有的知识和和和某些有关规则，选择问题解决的突破口，并从突破口获得更多的信息，呃，以便进一步搜索，直到问问题解决。爬山法类似于问手，是类似于呃手段目的分析法的一种解决问题的策略。它是通过呃个体评价，通过个体评价面临的心理面临的问问题状态，从而增加对初始状态与目标状态之间的差异的了解，从逐步降低初始状态的目和目标状态的距离，呃达从进而最终达到问题的解决。五迁移策，类比迁移策略，类比迁移策略是把个体先前解决问题的经验应用到解决新问题上的策略。这种策略主要用于解决不熟悉的问题。呃，算法和启发式都是问题解决中经常用到的策略，它们都有其自身的缺点。算法能可以保证问题得以解决，但是费时费力。嗯、呃。在面面对一些算法无法解决的问题时，呃，必须采取采用一些启发式来解决问题。呃，启发式解决问题省时省力，但人们在解决复杂问题时经常使用启发式，但是启发式有时也会出错，而且并不能保证一定能解决问题。嗯，呃，简述语言语和语言的区别和联系。语言是以词为基本单位，以语法为构造造构造构造规则的符号系统。言语是个体应用语言工具进行思考和社会交往的过思想过程的行为过程。呃，二者既有区别又有联系。呃，区别在于语言是一种社会现象，言语是一种心理现象。呃，语言随着人类社会的产生而产生，与社会共亡是一种社会现象。呃，言语是人人们运用呃语言工语言材料和语言规则交流思想的心理过程，是一种心理现象。语言是呃交流活动的工具，言语是交流活动的过程。言语联联系在于语，言语离不开言言语离不开语言。言语是以语言为载体的个体，只有掌握了语言词汇和语语法规则，才能正确的表达自己的思想和感情。语言是离不开言语，任何一种言语语任何一种语言都必须通过人的言语活动才得以才能得以表体现，才能发挥其交际功能。二、呃、简述呃言语的基本特征。言语是个体运用语言规则进行思考和社会交往的思行为过程，具有以下特征：一、目的性，呃，人们在使用语言的过程中，为了达到某种目的，实现交际的需要；开放性，呃，人们在交交际过程中使用的句子种类繁多，每个句子都有都由声音和单词构成。从这个角度来说，呃。言语活动具有无限扩展的语言信息的过的特点。三、规则性，任何具有意义的言语活动都受到了语言规则的制约。呃，人们在说话交际的过程中，呃，只有按照一定的语言语,语法规则，才能顺利进正常顺利的进行，否则，呃，个体就会被就会无法，就无法被让自己被他人理解。四、语离散性，呃，人们说话时运用语词，实际上是被由一系列离散的种类、的有限的单元构成的。五个体性，呃，尽管语言是社会特有的现现象，具有呃较大的稳定性，但是个体运用语言进行交际是一个心理过程，具有个体差异性和多变性。第三个，第三题。嗯，简述儿童言语发言语发展的阶段。一、言语准备阶段，在这一阶段，儿童主要是为后期的言语发展做准备，呃，完成单词句的发展。嗯、呃，它分为咿呀学语阶段和单词句阶段。二、口语发展阶段，这阶段包括外外部的有声言语发展和连贯言语发展两个阶段。呃。三、内部言语和书面言语发展阶段，在这一阶段，呃，儿童的口口头言语词汇量和词类范围迅速增长，词词语词语,语句的复杂性、呃完整性、连贯性不断增加，逐步掌握各种形式呃各种基本语法构语法结构形式，呃，初步构形成了呃言语言语交际能力。在该阶段的后期，呃，内部言语开始迅速发展，呃，开始产生并迅速发展。嗯，一是受口头语言感，口头语言感知的因素，影响口头语言感知的因素，口头语言感知的良好与否，呃，经常用可懂度和清晰度来衡量，呃，说话者的口，说话者的口音。通话信息、通话、通讯工具的噪声、呃，听话者变音和看噪能力等因素都影响到了言语知觉的效果。一，音位的语音消息、语音特征，在口头语语言中，听清口语的中心词、中心字词，分清语音，呃，分辨不同音位之间的区别性信息，对于口头呃语言语的感知十分重要。二呃，语言语音强度，语音强度会对口头言语的感知产生影响。口头呃，语音强度太小，个体无法觉察到语音的存在。随着语音语音强度的增加，大约到五分贝时，个体呃能够个体能够觉察到语音的存在，但是还不能对其进行分贝，嗯，对其进行分辨。当语音强度注继,继续增加，个体对言语辨别的正确率逐步提高。呃，达到一个峰值以后，即使说语音强度仍然不能，仍然不断增加，个体对言语的正确，呃，言语辨别的正确率也只能维持在一个一定程度，而、呃、不能，也并不能随之计算增加。三、噪音强隐蔽，在噪音隐蔽的作用下，语音强强度必须增加才能被个体感知。四、呃，上下文的语语境和预期作用。在强干强噪声干扰掩蔽下，尽管说语音低于噪声强度，但是个体仍然可以呃根据上下文语境预期将要听到的内容，呃，从而将两者二者并行比对，正确的感知与口头言语。五语言学习语言学知识，当个体的熟悉讲话者所所使用的语言系统。呃，了解其语音、呃词汇、语法、语义信息时，可以提高呃言语的识别能力，顺利的感知言语。二、呃，第二题，叙述言语发展阶理论。嗯、呃。言语发展理论是解释个体言语形成和发展的理论，主要有以下几个呃言语儿童言语发展的基本理论。一，嗯，言语发展获得言语获得条件作用理理论，强调后天学习对于儿童发言习的言语起决定性作用。个体也主要有呃呃条件反射说、学习强化说和言语模仿说。条件反射说认为，呃，儿童获得言语的条是条件作用的结果。这个过程经历两个阶段：第一，第二信号刺激物与第一信号系统形成暂时神经连接，即语音的词，呃，语词的声音与具体事物的形象在脑中建立起建立起联系。然后，第二信号系统，呃，然后第二信号刺激物之间形，然形成暂时神经连接，即语词与与与语词之间建立起联系，呃，这种暂时性神经联系是是通过强化建立起来的。该理论指出，人类条件反射与动物条件反射之间的本质区别，强调儿童获得语言语是学习强化作用的结果。二、呃、学习强化说，斯金纳认为，儿儿童习得言语行为是操作性条操作条件反射的结果。儿童的言语活动通过食物或者或别人的言语信息、手势等的强化习而习得。呃，当儿童与成人相互作用时，儿童做出的言语行为如果受到成人的奖赏，就会得到强化。啊、哦，那么他就会做出再次做出这种言语行为，嗯，言语反应。如果受到成人的惩罚，儿童就会回避这种言语反应。呃，通过这种反复的呃强化、消退、消放化等条件反射规律，儿童获得了呃言语行为。呃，三言语模仿说。该理论认为，儿童儿童学习言语主要通过言模仿而获得。呃，儿儿童最初模仿父母的发音，呃，因并因此感到快乐。条件反射说与呃模仿说在解释言语呃儿童的言语发展方面具具有一定的道理，但是不能解释不能解释也。言语发儿童言语发展的全过程，特别是在解释儿童所获得字句字，儿童、呃、所获得句子的数量上，呃，还还存在着欠缺。呃，条件反射说和模仿说在解释言语获得存在关键期这一问题上，也不能得也不也无法得到圆满解释。三，呃，先天先天言语生成说。尽管客观环境，呃，认为尽管客观环境存在差异，差异巨大，但是每一种语言的呃词义和句法也差异较大，呃，呃结构也异常复杂，但但仍具有一种先天的特殊的也呃言语获得装置，能够较快有有效的掌握语言。呃，言语获得的过程是个体由普遍语法向个体呃语法的发展过程。随着脑的发育发完善，呃，完儿童儿童能够通过呃言语呃言语获得装置，自然而然的获得语言。呃，这个过程是儿童主动发现和确定呃普遍语法中的相关词汇的过程。儿童在言语获得过程中。不是通过一句一句的具体话语来掌握的，而而是通过一系列语法规则来掌握的。呃，先天言语，先天言语生成说，呃，过于强调了过于强调言语能力的先天性，而忽视了社会条生活条件在言个体言语发展、言语形成和发展过程中的作用。三关键期理论，该理论认为，也儿童言语。呃，儿童学存在学习言语的关键期，呃，在这个时期，儿童比较容易掌握言语技能，其言语技能发展最为迅速。该理论把儿童言语的发展看成是受到了呃受到发音器官和大脑神的神的神经技能制约的自然成熟过程。随着呃年龄增长，当当与言语相相关的生理机能成熟到呃。陈述到言语获得呃的准备状态时，呃，儿童只只要受到适当的外界刺激信息的激活，就能使潜在的与言语相关的生理机能转化转变为实际的语言能力。在儿童语呃语言言语语言能力从左半、呃、右半球逐渐转移到左半球，即呃大脑左左半左侧化的。时期，呃，即大约两岁到十二岁，这个时期是儿童语言语形成的关键期，呃，关键期理论促使人们重视早期教育，重重视呃适当适时恰当的教育，其所涉及的关键期已经得到了实验的证明。三，世俗语，呃乔姆斯基的呃语言表层结构和深层结构。乔姆斯基认为，任何一种语任何一个语句都包含了呃表层结构和深层结构两个层次。表层结构是个体实际上看所看到的，呃和听或者说听到的语语句形式；深层结构是个体试图表达的句子信息，啊、呃，它决定句子的含义。嗯、呃，在在语在语言的深层结构中存在着呃各所有语言所共同的因素，呃，反映了各反映着人类人类语言呃学习和生成的呃组织原则，表层表层结构决定了句子的形式，深层决结构决定句子的含义。同一个生成结构，与可以用不同的表层结构来表示。人们在表达同一意义时，可以用不同的表达方式。嗯，一个表层结构可以包含两个或多更多的生成结构。在这种情况下，语句出现歧义。歧义是语言的一种普遍普遍现象。呃，表层结构和生成结构并非一一对应。从生成结构到表达表层结构的转换，呃，通需要通过一定的规则来完成。呃，这些规则通可以是语，呃，可以是语言语法结构规则，也可以是转换规则、转换语言规则或以及其他规一切一些规则。呃，语语法结构规则是用它对于呃句子表层结构进行分析，呃，可以把某某些表层结构相同。而生成结构不同的句子区分开来，消除歧义。转化规则也是重写规则，说是说明句子的生成结构和表层结构转换关系的规则。呃，是对句子进行重写。经过这这种转换，相相同的生成呃结构可以用不同的语呃表达表层结构来表达出来。它联系句子的深层结构和表层结构，也联系不同形式的句子。